0: يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم اسم جنس يراد به جميع النجوم وقوله إذا هوى لها معنيان يعني المعنى الأول إذا غاب والمعنى الثاني إذا هوى أي إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع. ما ظل صاحبكم وما غوى هذا جواب القسم والنجم اذا هوى المقسم به جواب القسم يعني المقسم عليه ما ظل صاحبكم وما غوى. ما ظل اي ما جهل وما غوى اي ما عانى لان مخالفه الحق اما ان تكون عن جهل واما ان تكون عن غي. قال الله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فاذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغي تبين ان منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد، علم ضد الجهل اللي هو الضلال، ما ضل صاحبكم ورشد ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي، اذا النبي عليه الصلاه والسلام كلامه حق وشريعته حق لانها عن علم ورشد وقوله ما ضل صاحبكم يخاطب قريشا جاء بهذا الوصف إشارة إلى أنهم يعرفونه يعرفون نسبه يعرفون صدقه يعرفون أمانته ليس شخصاً غريباً عنهم, عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرفه بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم هذه واحدة ثانياً أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكون أعداءً له ففي قوله صاحبكم إذاً فائدتان الفائدة الأولى أنه صاحبهم الذي يعرفونه ليس ما بينهم وليس غريباً عليهم فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن الفائدة الثانية أنه مقتضى الصحفة أن يصدقوه وأن ينصروه لا أن يكونوا ضده يعني هو لم يقل ما ظل رسول الله ما ظل محمد ما ظل صاحبكم فالفائدة من هذا هو ما ذكرنا لكم أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى أي ما يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال فما حكم بشيء من أجل الهوى ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القرآن وما أوحي إليه من السنة وما به صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجتهادا يريد به المصلحه. فنطقه عليه الصلاه والسلام ثلاث اقسام. الاول ان ينطق بالقران. الثاني ان ينطق بالسنه الموحاه اليه التي اقرها الله تعالى على لسانه. الثالث ان ينطق باجتهاد لا يريد به الا المصلحه. نحن ننطق عما نريد نريد به المصلحه وننطق عن الهوى. هل كل انسان منا سالم من الهوى لا يميل مع صاحبه يميل مع قريبه يميل مع الغني يميل مع الفقير لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتكلم عن هوى واذا كان لا يمكن ان ينطق عن الهوى صار لا ينطق الا بحق ان كان من القران القران او من السنه المحافه من السنه او من السنه الاجتهاديه فهو على كل حال ماجور وما ينطق عن الهوى ثم قال إن هو إلا وحي يوحى يعني ما القرآن الكريم إلا وحي يوحى أي وحي من الله عز وجل من الواسطة بين الله وبين الرسول علمه شديد القوى يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى أي ذو القوة الشديدة وهو جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم لا يمكن أبداً أن نفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين علمه شديد القوى شديد القوى معناه ذو القوى الشديدة فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها شديد القوى ذو مره. شديد القوى يعني انه قوي. والمره الهيئه الحسنه. فهو ذو قوه وذو جمال وحسن. وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الافق. فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله فاستوى اي فعل او فكمل لان الاستواء في اللغه العربيه تارة يذكر مطلقا دون ان يقيد فيكون معناه الكمال ومنه قوله تعالى: ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما. أي كمل وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو كما في قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فقال لتستووا على ظهوره وقال إذا استويتم عليه أي علو أي علوتم عليه ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه الرحمن على العرش استوى اي على عليه عز وجل العلو الخاص بالعرش وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات وتارة يتعدى إلى وقال استوى إلى كذا فيفسر بأنه القصد والانتهاء ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي مثل قولهم استوى الماء والخشبة أي ساواه فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء ويحتمل المعنى كمل ويكون كامل القوة كامل الهيئة كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات وهو في الافق الاعلى اي جبريل عليه الصلاه والسلام بالافق الاعلى اي الارفع وهو افق السماء ثم دنا فتدلى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى اي قرب من فوق فكان اي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو, او ادنى وهذا مثل يضرب للقرب قاب قوسين يعني قريبا جدا بل ادنى فقوله او ادنى بمعنى بل اي بل هو ادنى من ذلك فاوحى اي جبريل الى عبده ما اوحى اي الى عبد الله فالضمير في اوحى يعود على جبريل والضمير في عبده يعود الى الله عز وجل اي اوحى جبريل الى عبد الله ما اوحى ولم يبين ما أوحى به تعظيماً له لأن الإبهام يأتي مراداً به التفخيم والتعظيم ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم شيء عظيم هنا أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم ولا كلام أعظم من القرآن الكريم لأنه كلام الله عز وجل ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى في قصة المعراج وأعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم إسراءً ومعراجًا فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء والمعراج ذكره الله في سورة النجم وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين أو سنة ونصف اختلف المؤرخون في هذا ثم إن الإسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه وليس بروحه فقط وأما قوله تعالى وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فتنة الْنَّاسِ فالمراج بها رؤية العين لا رؤية المنام يقول الله تعالى في سياق الآيات في المعراج ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد القلب والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه وذلك أن العين قد ترى شيئاً فيكذبها القلب وقد يرى القلب شيئاً فتكذبه العين فمثلاً الإنسان قد يرى شبحا بعينه فيظنه فلان بن فلان ولكن القلب يأبى هذا لأنه يعلم أن فلان بن فلان لم يكن في هذا المكان فهنا العين رأت والقلب كذب أو بالعكس قد يتخيل الإنسان الشيء في قلبه ولكن العين تكذبه أما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى بل تطابق القلب مع رؤية العين فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا فيما رآه من الايات العظيمه في تلك الليله بل هو صادق ولكن تعلمون ان المشركين كذبوه وقالوا كيف يمكن ان يصل الى بيت المقدس ويعرج الى السماء في ليله واحده ولهذا قال افتمارونه على ما يرى والاستفهام هنا للانكار والتعجب ومعنى تمارونه اي تجادلونه بقصد الغلبه ولهذا عداها بعلى دون في يعني لم يقل أفتمارونه فيما يرى بل قال على ما يرى إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة يعني أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما يرى أي على شيء رآه ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل لعله نسي فأخطأ لكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده أفتمارونه على ما يرى؟ المان على ما يرى الآن ولا على ما رأى من قبل ولكن عبر عن ما رأى من قبل بالمضارع الثاني وانتبه لهذه النكتة العظيمة وأعني بالنكتة يعني الحكمة البالغة حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل أفتمارونه على ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمفعول به جبريل أي رأى محمد جبريلا نزلة أخرى أي مرة حين نزل مرة أخرى حين نزل فما هي المرة الأولى؟ المرة الأولى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل وهو في غار حراء رآه على خلقته التي كان عليها أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق وهذا يدل على عظمته كل الأفق اللي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم ولهذا وصفه الله بأنه ذو قوة ذي قوة عند العرش مكين وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة فرآه مرة في الأرض ومرة في أفق السماء في الأرض في أي مكان وهو في غار حرة أما في السماء ففوق السماء فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض وتاره من فوق السماء ولهذا قد ولقد رآه نزلة أخرى نزلة أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى رآه عند السدرة والسدرة معروفة في الأرض شجرة السدر لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا نبقها كقلال هجر وأوراقها كآذان الفيلة فهي شجرة عظيمة وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل فهي منتهى من الطرفين الطرف الأول ما يصعد من الأرض إلى السماء ينتهي عند هذه السدرة وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي بهذه السدرة وما يصعد من الأرض ينتهي إليها أيضا فهي منتهى من الطرفين عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذا الجنة فوق السماء السابعة. لأن إذا كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها ماذا يكون؟ يلزم أن تكون الجنة فوق السماء السابعة وهو كذلك وأعلاها وأوسطها الفردوس جعلنا الله وإياكم من أهلها. التي فوقها عرش الرحمن جل وعلا. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب القرار لفي عليين وعليين مبالغة في العلو يعني في اله شيء المهم أن الله يقول عندها أي عند هذه السدرة جنة المأوى، المأوى يعني المصير ومأوى من مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح هي مأواهم يأوون إليها ويخلدون فيها وأما النار فهي نثوا الكافرين والعياذ بالله وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا ثالث لهما فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة قال السفاريني رحمه الله في عقيدته وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة ما في در غير هذا طيب القبور مثوى ومأوى لا هي مثوى ولا الموتى أيضا لأن القبور ممر ومعبر إذ أن وراء القبور بعث ويذكر أن بعض الأعراب البادية سمع قال أن يقول يقرأ قول الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال الأعراب بفطرته وعربيته والله ما الزائر بمقيم وإن وراء ذلك شيئاً وش معنى الزائر ليس بمقيم؟ الزائر يزور يمشي أيضاً القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله يمكث ثم يخرجون منها قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالناس لابد أن يبعثوا والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحياناً أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير يعني إلى المقبرة عبارة غير صحيحة ليش؟ لأن القبول ليست المثل الأخير ولو كان قائلها يعتقد معناها للا لكان لازم ذلك أن ينكر البعث عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى السدرة ما هي؟ أي سدرة هي؟ سدرة المنتهى لأنه قال بالأول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ثم قال إذ يغشى السدرة وأل في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين أل للعهد الذكري كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعاصى فرعون الرسول إذ يغشى السدرة يعني سدرة المنتهى ما يغشى أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم يعني غشها شيء عظيم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفه سبحان الله العظيم إذ يغشى السدره ما يغشي نظير ذلك في الإبهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غطاهم من ماء البحر ما غطاهم وهو شيء عظيم هذا ايضا إذ يغشي الصدر ما يغشي غشها شيء عظيم بأمر الله عز وجل بلحظة كن فيكون ما زاغ البصر وما طغى البصر بصر من؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى يقول العلماء زاغ أي انحرف يمينا وشمالا طغى أي تجاوز أمامه فهمت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان على كمال الأدب في هذا المقام العظيم لم يلتفت يمينا وشمالا ولم يتقدم بصره اكثر مما اذن له فيه وهذا من كمال ادبه عليه الصلاه والسلام جرت العاده ان الانسان اذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمين وشمال في هذا المنزل خصوصا اذا تغير تغيرا عظيما في هذه اللحظه لا بد ان ننظر ما الذي حدث لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه صار في هذا الأدب العظيم ما زاغ البصر بصر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أي من حرف يمين ولا شمال ما التفت يمين ولا شمال وما طغى ما تجاوز أمامه بل كان على غاية من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله عنه وانك لعلى خلق عظيم. ثم قال عز وجل لقد راى من ايات ربه الكبرى راى من الرسول صلى الله عليه وسلم لقد راى وانت اخي المسلم القارئ للقران يمر بك مثل هذا التعبير دائما لقد راى لقد خلقنا الانسان في كبد ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الى اخره كثير عن الامثله هذه الجمله يقول العلماء انها مؤكده بأنواع ثلاثة من المؤكدات الأول قسم مقدر والثاني اللام والثالث قد لأن معنى ولا قد معناه والله لقد والله لقد فتكون جملة مؤكدة بإيش قسم واللام وقد والقسم مقدر لكن دل عليه السياق ورأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا شقوه فيها أحد وإلا لم تكن علامة يعني لم تكن آية فالآية لا بد أن تكون خاصة بمدلولها فليس كل علامة آية بل هي التي تختص بمدلولها هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم وقولها الكبرى قيل إنها مفعول ثاني لرأى لقد رأى من آيات ربه الايه الكبرى وقيل ان الكبرى صفه لآيات والمعنى انه رأى من آيات الله الكبيره والثاني اصح واقرب يعني انه رأى من الايات الكبرى ما رأى وليس ما رآه اكبر شيء بل قد يكون هناك شيء اكبر ما نعلمه والحاصل ان الرسول رأى في هذا المعراج رأى من آيات الله الكبيره ما لم يكن يره من قبل وما لا يستطيع الصبر عليه احد من البشر نحن لو راينا سرادقا عظيما لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمين وشمالا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه بل كان على اكمل ما يكون للاتزان والا فقد اسري بهم من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبه والحجر من الكعبة أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو شهرين شهرين في لحظة لأنه ركب على البراق والبراق دابة عظيمة قوية سريعة خطوته مد بصره وسريع جدا وصل إلى هناك وصل بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء والسماء وش عن الأرض بعيدة جدا ثم من سماء إلى سماء وهو تتلقاه الملائكة تسأل من معك؟ تقول جبريل من معك؟ يقول محمد هل أرسل إليه؟ يقول نعم ثم يسلم على بعض من في, في السماوات من الأنبياء ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله وموسى كل هذا وهو ثابت الجاش عليه الصلاة والسلام وهذا شيء حقيقي يعني هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صعد ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش لأنها تنكر ما لا ما لا يمكن في عقلها وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بكفار قريش حتى في من ينتسب لهذه الأمة أنكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم أليس كذلك؟ في أناس ينتسبون للأمة الإسلامية وهم من أهلها أنكروا شيئا من صفات الله أثبته الله لنفسه لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل قريش أنكرت هذا المعراج أرأيتم لو كان مناما هل تنكره قريش ما تنكره لأن المنامات يكون فيها مثل هذا لكنه أمر حسي حقيقي أسرى بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة وحصل هذا كل هذه الأمور حصلت ثم عاد إلى الله وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام لقد راى من ايات ربه الكبرى وفي هذا اشاره الى ان ايات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك. ما نقول من الصغير لان الكبرى اسم تفضيل. وغلط من قال من المفسرين المتاخرين ان الكبرى اسم فاعل بل هي اسم تفضيل. لان ايات الله عز وجل اما كبيره واما كبرى عظمى. فالمعراج الذي حصل لا شك انه من الايات الكبرى العظيمه. لما بين الله سبحانه وتعالى ما راه النبي صلى الله عليه وسلم من ايات ربه العظيمه في الافاق قال: افرايتم اللات والعز وهذا الاستفهام للتحقير والانحطاط، اي انحطاط رتبه هذه الاصنام التي ذكرها الله عز وجل. يعني اخبروني بعد ان سمعتم من ايات الله الكبرى ما سمعتم أخبروني عن شأنها هذه الأصنام ما قيمتها؟ ما مرتبتها؟ ما عزتها؟ أفرأيتم اللات والعزى وملات الثالثة الأخرى ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله يخضعون لها كما يخضعون لله ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وعلموا أنه لا يجيه من هذه الشدة إلا رب العالمين لكن الشيطان سول لهم وأملالهم في عبادة هذه الأصناب التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم من أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها الأخرى يعني المتأخرة وكأنها والله أعلم دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين ألكم الذكر وله الأنثى يعني أتجعلون لله أتجعلون لكم الذكور ولله الإناث وذلك في قولهم إن الملائكة بنات الله وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يطلعوا على ذلك كما قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والجواب جواب لا لم يشهدوا خلقه لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليه ستكتب شهادتهم ويسألون نسأل الله العافية هم إذا بشر أحد بالأنثى ماذا يصنف؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والانثى يجعلون له البنات ويجعلون لانفسهم البنين هل هذه القسمه قسمه عدل او قسمه جور؟ اسمع الجواب تلك اذا قسمه ضيزه يعني تلك القسمه وهي ان يجعلوا لله البنات ولهم البنين قسمه ضيزة أي جائرة مائلة عن الحق لأننا لو قلنا لأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون لأن البنين أعلى من البنات بلا شك وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى هذه القسمة العادلة ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل لكنها فيها عدل أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات ولله بنين ولهم بنين لكن ما فعلوا هذا جعلوا الأدنى للخالق والأعلى لهم ولهذا قال عز وجل تلك إذا قسمة ضيزة ثم عاد الله عز وجل إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها إن هنا نافية بمعنى ما وهذا ضابط ينتبع به طالب العلم أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن هنا تكون تكون نافية مثل إن هذا إلا بشر إن هذا إلا مجتهد وما أشبه ذلك فإن هنا نافية بمعنى ما هي إلا أسماء سميتموها يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها أسماء سموها إذا سموها معبودا ولكنه لا حقيقة لذلك ما هي إلا مجرد أسماء وهل الاسم يدلُّ على مُسمَّاه؟ لا لو أنك سمَّيت الحديد خشبًا ما صار خشبًا ولو سمَّيت الخشب حديدًا ما صار حديدًا ولو سمَّيت البغل حمارًا لم يكن حمارًا وهكذا هذه الأصنام يسمونها آله هل تكون إلهاً؟ لا مجرَّد اسم ولسم بلا مُسمَّى لا فائدة منه <تصفيق> ولهذا قال إن هي أي ما هذه الأصنام والمُسمَّيات إلا أسماءٌ سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان انتم المخاطبون الذين ادركوا البعثه واباؤكم يعني الاجداد السابقين مجرد اسم ما انزل الله بها من سلطان ما نافيه يعني, يعني ان الله عز وجل لم ينزل بها دليلا وسمي الدليل سلطانا لان صاحب الدليل معه سلطه يعلو بها على خصمه ومن ليس له دليل ليس له سلطان فالسلطان ياتي دائما بمعنى الحجه اي الدليل لان من معه الدليل ذو سلطه على من على خصمه ذو سلطه على خصمه ما انزل الله به من سلطان ان يتبعون الا الظن ماذا تقولون في ان إن يتبعون إلا الظن نافيه بمعنى ما بناء على الضابط الذي ذكرت لكم أنه إذا جاءت إلا مثبتة بعد إن فإن تكون نافيه إن يتبعون أي هؤلاء وآبائهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له لأنهم يقولون هذه آلهة على أي شيء اعتمدوا؟ على الوهم فالظن هنا بمعنى الوهم يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل ثم قال عز وجل وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم المحذوف واللام وقد والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم وهو, مؤكد وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم القسم واللام وقد القسم تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى واللام موجودة والقد موجودة فيؤكد الله عز وجل هنا انه قد جاءهم من ربهم الهدى وفي قول ولقد جاءهم من ربهم ولم يقل من الله اشاره الى انه لا يجوز تلاقي الشريعه الا من عند الله لان الله سبحانه وتعالى هو الرب والرب هو الخالق المالك المدبر الهدى فاعل جاء والمراد به العلم المقابل بقوله ان يتبعون الا الظن هم يتبعون الظن والعلم جاء من عند الله ولقد جاءهم من ربهم الهدى اي العلم على لسان من على لسان رسله عليهم الصلاه والسلام الذين ختموا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام للانسان ما تمنى ام هنا منقطعه لانها تاتي منقطعه وتاتي متصله اذا كان هناك مقابل فهي متصله واذا لم يكن مقابل فهي منقطعه فإذا قلت عندك زيد أم عمر فهي متصلة وإذا قلت في مثل هذه الآية أم للإنسان ما تمناه فهي بمعنى بل بمعنى بل وهمزة الاستفهام يعني بل الإنسان ما تمنى والاستفهام هنا للإنكار والنفي أي ليس للإنسان ما تمنى كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل لأن هناك مدبراً وهو الله عز وجل فليس للإنسان ما تمن إشارة لأي شيء إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها تقربهم إلى الله فهل لهم ذلك؟ الجواب ليس لهم ذلك ما تقربه. أيضاً رد لقولهم إن لله البنات ولهم البنين هل لهم ذلك؟ لا وهم وان تمنوا هذا وصار في مخيلتهم فانه لا يحصل ذلك لان لله الاخره والاولى ولهذا قال فلله الاخره والاولى وللانسان ما تمنى كثيرا ما يتمنى الان في الحياه اليوميه كثيرا ما يتمنى الانسان شيئا ولكن لا يحصل كثيرا ما يتمنى الشيء ويسعى في اسبابه ولكن لا يحصل لان الامر بيد الله جل وعلا ولهذا قال فلله الآخرة والأولى وبدأ بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا الدنيا فيها ملوك فيها رؤساء فيها زعماء يراهم العامة أن لهم تدبيراً لكن في الآخرة لا يوجد هذا يومهم بائزون لا يخفى على الله من شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هكذا قال الله عز وجل خلال الله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كم تكثيرية لأنها تأتي تكثيرية يعني كثيرا ما وتأتي استفهامية فإذا قلت لك كم مالك استفهامية وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة تكثيرية هنا وكم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني بشفاعة وهنا يقول كم من ملك وما أكرم الملائكة كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون في السماوات لا في الأرض والسماوات أعلى من الأرض إذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات إلا من أذن له أن ينزل الى الأرض إذا كان شفاعتهم لا تنفع فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات ولوزة ومنات؟ الجواب لا يعني كأن الله يقول لهؤلاء ما أصنامكم هذه التي تستشفعون بها إلى الله؟ كم من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا لو شفع ما تغنى إلا بشرطين إلا أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة أن يشفع فيشفع ويرضى أن يرضى عن المشفوع له يرضى عن المشفوع له وكذلك عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه ولا بد أن يرضى عن المشفوع له وإلا فلا تنفع الشفاعة كما قال عز وجل ولا أشفعون إلا لمن ارتضى، فأصنامكم هذه لن تبع يقبل الله شفاعته، فشروط الشفاعة الآن ثلاثه الاول رضى الله عن الشافع بان يكون اهلا للشفاعه لكونه من المقربين الى الله عز وجل والثاني ان يرضى عن المشفوع لهم بان يكون اهلا لان يشفع له اما الكافر فما تنفعه شفاعه الشافعين الثالث الاذن لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بعلمه فلا بد من شروط ثلاثه رضى الله عن الشافع وأن المشفوع له وإذنه في الشفاعة وكم من ملك في السماوات لا تمنين شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة الهتهم لهم ثم قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى أكد الله هذا الخبر بالقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون أكده بمؤكدين وهما إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ومعنى لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيماناً بأن هذا اليوم سيكون وإيماناً بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه إما في القرآن وإما في السنة حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان مما يدخل في الايمان بالله واليوم الاخر الايمان بما يكون بعد الموت من فتنه القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وصدق رحمه الله لان الانسان اذا مات قامت قيامته انتهى من الدنيا كان لم يكن فكما انه اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا فسياتي عليه من الدهر لم يكن الا خبرا من الاخبار كما قال الشاعر الحكيم في الدنيا بين يرى الانسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الاخبار انت الان تخبر تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا في يوم من الايام سوف يخبر عنك قال فلان كذا وانت رمي اذا الايمان باليوم الاخر الايمان بالاخر يتضمن ايش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن ثانياً الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال حساب موازين صراط جنة نار لا بد من هذا كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر وهي عن فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء من ربك ما دينك من نبيك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة نعم كثير من الناس أكثر الناس يؤمنون بالآخرة حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان اولم من الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه قال من يحيي العظام والهرم ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان. يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه ما هو خلقه؟ أنه لم يكن شيئاً. خلق من ماء جاف فصار عظاماً وعصباً ولحماً وصار إنساناً ينطق ويخاصم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وذكر الأدلة على إمكان ذلك. المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر. يقول ما في بعد وهذا من سفه في عقله وضلاله في دينه والا فهل من الحكمه ان تخلق هذه الخليقه وتبتلى بالامر والنهي ويحصل الجهاد وقتل الاعداء واستحلال دمائهم واموالهم ونسائهم ثم تكون نتيجه ايش لا شيء هذا لا يمكن فاباه الحكمه اشد الاباء اذن الذين لا يؤمنون بالاخره سفهاء عقولا ظلال دينا لا يسمون الملائكه تسميه الانثى يعني يجعلون الملائكه اناثا كالمشركين قالوا الملائكه بنات الله فسموا الملائكه بتسميه الانثى وهي البنت لانهم لا يؤمنون بالاخره لو امنوا بالعقاب ما قالوا هذا لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون قال الله تعالى وما لهم به من علم نفى ان يكون لهم بذلك علم لأن يعني هذا هو الواقع. هل شهدوا خلق الملائكة؟ لا، ولهذا قال الله في آية أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والجواب لا، لكن ستكتب شهادتهم ويسألون حين لا يجدون جوابا. هؤلاء الذين قالوا الملائكة رحمة الله يقول الله عز وجل ما لهم به من علم، وعلم هنا مجرورة بحرف الجر. وحرف الجر هنا عند المعربين ما لهم به من علم حرف جر زائد الفائدة منها توكيد النفي الفائدة منها توكيد النفي ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد هي من أدوات التوكيد كل الحروف الزائدة سواء الباء أو غيره فإنها تفيد التوكيد ما لهم به من علم يعني لا قليل ولا كثير لأنهم لم يشهدوا خلقه. إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إن هنا بمعنى ما والضابط أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما إن هذا إلا بشر أي ما هذا إلا بشر إن هذا إلا ملك كريم أي ما هذا إلا ملك كريم إن أنتم إلا بشر مثلنا أي ما أنتم إلا بشر مثلنا إنهم إلا يظنون أي ما هم إلا يظنون والأمثلة على هذا كثيرة إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب الوهم الكاذب وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين وانتبه لهذه النقطة أن الظن يأتي بمعنى التهمة ويأتي بمعنى رجحان الشيء ويأتي بمعنى اليقين كم هذا يا أخ ثلاث بمعنى التهمة ثاني رجحان الشيء الثالث اليقين قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم المراد إيش اليقين يعني ما يكفي الظن في اليوم اللي... الآخر لابد تيقن وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلا تحرر الصواب والتحري هنا يعني الظن الغالب وهنا إنهم لا يظنون ظن الاتهام يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له أصل بعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها وهذا خطأ لأن كثيراً من المسائل الفقهية ظنية إما لخفاء الدليل أو خفاء الدلالة ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبداً بل بعضها يقين وبعضها ظن والظن إذا تعذر اليقين مما احله الله والحمد لله من نعمة الله انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى الى غلبه الظن فليس كل ظن منكرا لكن الظن الذي ليس له اصل يبنى عليه هذا هو المنكر هؤلاء الذين سموا الملائكه تسميه المؤنثون هل لهم بذلك علم؟ ابدا ظن مبني على وهم وربما يكون مبنيا على هوى يعني انه لم يطرأ ببالهم أنها انهم اناث لكن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّنَّ أي ظنٍ هذا الوهم المبني على الوهم لا على القرائن لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا أي لا يُفيد شيئًا من الحق لأنه وهم باطل والوهم الباطل لا, لا يمكن أن يفيد ثم قال عز وجل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا أعرض الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم او المراد به كل من يصح ان يوجه اليه الخطاب فعلى الاول يكون المعنى اعرض يا محمد وعلى الثاني اعرض ايها الانسان المؤمن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا يعني اعرض عنه لا تتبعه ولا يهمنك امره وليس المعنى اعرض عنه لا تنصح لا التذكير واجب قال الله تعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين يعني ذكر كل أحد فمن الناس من ينتفع ومنهم من لا ينتفع والذي ينتفع هو المؤمن فعلى هذا يقول نقول معنى أعرض أعني لا تبالي به ولا يهمنك أمر ولا تستحصر من أجل توليه فالأجع أدعو إلى سبيل الله عز وجل أي كان لكن من أعرض وتولى لهم أمر. أعرض عمن تولى عن ذكرنا وهو القرآن ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير أي عن تذكيرنا وكلا المعنيين متلازمان صحيحان أعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وقال تعالى إنه إلا ذكر وقرآن مبين أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا للمواعظ التي ينزلها الله عز وجل ولم يرد إلا الحياة الدنيا اللهم اعذنا من فتنه الدنيا يعني لا يريد الآخر ولا يهتم بها همها الدنيا وش المركوء وش الملبوس وش المسكون وش المنكوح اتبعوا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين ما يهتم بالاخره اهم شيء عنده هي الدنيا اما ذكر الله القران او تذكر الله فانه متول عنه والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ولكن الحياه الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب وذلك لانحطاط مرتبتها ولسبقها على الآخرة لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها إنسان وهي سابقة في الزمن على سابقة في الزمن على الآخرة فهي دنيا يعني قريبة هي أيضاً دنيا من حيث المرتبة ليست بشيء بالنسبة للآخرة ليست بشيء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها اللهم اجعل لنا موضعاً فيها خير من الدنيا وما فيها ما هي خير من الدنيا اللي أنت فيها أنت فقط من الدنيا منذ أنشأ منذ خلق الله إلى أن تفنى موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها إذا هي دنيا ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعلنا له ويأكم منهم ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه إذا خرج تقول روحه قدموني قدموني لماذا؟ لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه قال الله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الآخرة خير وأبقى لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى لكنها شر لمن لم يتق يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكان رئيس القضاة في مصر مر يوما من الأيام في موكبه على العربة تجره البغال وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت قد تدنست ثيابه بالزيت وشقي في طلب المعيشة فأوقف الموكب الذي أوقفه اليهودي وقال لابن حجر إن نبيكم يزعم ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع انت الان مؤمن وهو يهودي وايهما اشقى المسألة اليهودي اشقى فكيف يتفق مع الواقع فقال نعم ما انا فيه الان بالنسبه للاخره سجن لان الاخره خير لمن اتقى وما انت فيه بالنسبه للاخره جنه لان الاخره مالك فيها الا, إلا النار وبئس القرار فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله شف كيف فتح الله عليه حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاه والسلام بكل سهوله المهم ان الاخره خير من الدنيا وما فيها ولهذا ذم الله هذا الذي اعرض عن ذكر الله ولم يريد الا الحياه الدنيا ولنسال هل من اراد الحياه الدنيا تحصل له لا ما تحصل له قال الله تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء مهم ما يشاء هو ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم اصلها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى من كان يريد حفظ الاخره ايش؟ نزد له بحرثه لان يعطى الدنيا والاخره ومن كان يريد حفظ الدنيا نؤتي منها بعضها مو كلها وما له في الآخرة من نصيب ذلك مبلغهم من العلم أي ذلك والمشار إليه كونهم متولين معرضين لا يريدون إلا الحياة الدنيا يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم لأن علمهم قاصر لا ينظرون إلى المستقبل ولا يصدقون بخبر فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالهم في الآخرة ذلك مبلغه من العلم، وفي الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ثم قال عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، هو أعلم عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلا، ومن سيضل، لأنه عالم بما كان وما يكون، فقوله بمن ضل لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل. بل هو يعلم من حصل منه ضلال بالفعل ومن سيحصل منه لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي وقوله وهو أعلم بمن اهتدى ضد الضلال فالناس بين فئتين إما مهتدي وإما ضال وإنما بين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى لفائدتين الفائدة الأولى أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه واضح لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلاً وحاشاه من ذلك الفائدة الثانية التحذير من الضلال والترغيب في الاجتداء ما دام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله فإنه سوف يخشى أن يعصي الله وسوف يرضى أن يرضي الله عز وجل فإذا الفائدة أمران الأولى ترغيب في الهداية أو في الاهتداء والترهيب من من الضلال يعني كأنه يقول إن ضللت فالله عالم بك وإن اهتديت فالله عالم بك فيجزي الذين أسأوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ثم قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يقول علماء البلاغة إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص هل ننظر في هذه الآية هل فيها تأخير وتقديم لله ما في السماوات وما في الأرض لله هذه خبر مقدم وما في السماوات مبتدم مؤخر إذا قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر لأن حق الخبر أن يكون متأخرا عن عن المبتدأ تقول الرجل قائم ولا تقول قائم الرجل الأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني لكن أحيانا يقدم الخبر لفائدة فهنا الفائدة ولله ما في السماوات الفائدة الحصر يا أخوان الحصر يعني لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض ولا أحد يملك ما في السماوات وما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى نحن نملك ما نملك من أموالنا لكن هل ملكنا عام؟ ليس عام حقيبتي ليست حقيبة لك وحقيبتك ليست حقيبة لي فأملاكنا ليست عام ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟ لا تصرفنا محدود حسب الشريعة. ولهذا لو تراض اثنان في بيع الربا. قلنا لأنكما لا تملكان ذلك لو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا هذا ممنوع إذا ملك غير الله قاصر غير شامل وملك غير الله قاصر حتى بالتصرف الواحد منا لا يملك أن يتصرف في ماله كما يشاء لأن تصرفنا في المال تصرفنا في محدود حسب ما جاءت به الشريعة إذا الملك التام الواسع الشامل لمن؟ لله عز وجل ولهذا قال لله ملك السماوات والارض فهو مالك لذواتهما مالك لما فيهما ايضا وكم من ملك في السماوات كم من مخلوق في الارض كله ملك لله عز وجل يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته وايماننا بهذا يا اخواننا ايماننا بان الله ملك السماوات والارض يفيد ايضا فائدتين عظيمتين الفائده الاولى الرضا بقضاء الله، هو ان الله عز وجل لو قضى عليك مرضا لا تعترض. لو قضى عليك فقرا لا تعترض، لماذا؟ لانك مرض، يتصرف فيك كما يشاء فهو كما يتصرف في السحاب يمطر او لا يمطر، يمضي او لا يمضي ويتصرف في الشمس والقمر ويتصرف في المخلوقات، يتصرف فيك ايضا كما يشاء. ان شاء اعطاك مرض اعطاك صحه وان شاء سلبها. إن شاء أعطاك عقلاً وإن شاء سلبك إن شاء أعطاك مالاً وإن شاء سلبك أنت ملك فإذا آمنت بهذا رضيت بقضايا كذلك أيضاً في الفاتحة الثانية الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به لأنك ملك قال لك افعل افعل قال لا تفعل لا تفعل أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل هل تعتقد أن سيادتك تامة عليه؟ لا أو نهيته وففعل فالسيادة ناقصة إذا أنت إذا عصيت ربك إما بفعل محرم وإما بترك واجب فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة لأن مقتضى العبودية التامة ايش؟ أن تخضع لشرعه كما أنك خاضع كرها أو طاع أو طائعا لقضائه وقدره انتبه يا أخي ليس معنى قوله تعالى ولله السماوات الأرض أن يخبرنا أنه مالك فقط لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك وما هو مقتضاه؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه هذا حقيقة الملك ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن جاء بكلمة الله ليجزي يعني كأن قائلا يقول وإذا تبين أن الملك لله عز وجل فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء. كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد ليجزي الذين أساءوا بما عمل الذين أساءوا وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور هذا, هذا الضابط الذين أساءوا أي خالفوا المأمور أو فرعوا المحظور هؤلاء أساءوا ليجزهم بما عمل بما عمل السيئة بسيئة لا تزيد أو يعفو عز وجل في من يستحق العفو وهو كل من مات على غير الشرك مستحق للعفو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المهم أنه لا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان ولهذا قال ليجزي الذين أساءوا بيش بما عملوا بدون زيادة ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولم يقل بما عملوا لان فضل الله اوسع من اعمالنا يجزي الذين احسنوا بالحسنى انت اذا فعلت حسنه فكم تكون عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره انظر الان نظر مثلا قريبا صلاه الظهر باقي عليها ثلاث ساعه مثلا عندما تتوضا الوضوء ثم تخرج الى الصلاه لا يخرجك من بيتك الا الصلاه فما الثمرات التي تحصل تع... عليه كل خطوه تخطوها يرفع الله لك بها درجه ويحط عنك بها خطيئه. كم خطوات لا يحصيها الا الله عز وجل. مع ان المقصود شيء واحد وهو الصلاه. لكن سعيك الى الصلاه فيه اجر. ما دمت خرجت من بيتك يخرجك الى الصلاه وتاهبت في بيتك. اسبغت الوضوء في بيتك فانت لا تخطو خطوه الا رفع الله لك بها درجه وحط عنك بها خطيئه. احسن احسن خطوات لا يحصيها الله. ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام وصلاة الجماعة يكتب لك أجر المصلي لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة أليس هذا أحسن من أعمالنا؟ بلى ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال عدله فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو والمحسنون يجازيهم بالفضل يجازيهم بالفضل ويزدرينا أحسن بالحسن، ثم ذكر شيئا من أوصافه فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمى الذين يجتنبون أي يبتعدون عنها وسمي الابتعاد اجتنابا لأن الإنسان يقع في جانب والذي أبعد عنه يقع في جانب آخر فيبعدون ولا يتصلون لكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم طيب كبائر الإثم كبائر الإثم هي الكبيرة كبائر جمع كبيرة والكبيرة بعض العلماء عدها وبعض العلماء حدها والصواب الحد أي أنها محدودة وليست معدودة والذين ذكروها عدا الظاهر والله أعلم أنهم أرادوا المثال فمثل إذا قال إنسان هي الشرك بالله والسحر وقاتل الناس التي حرم الله بالحق والتولي يوم الزحف وقاتل نفسه وأكل الربا وأكل ما اليتيم هذه سبع إذا قال إنسان هذا الكبار ليس معنى قوله أنها محصورة في هذا إذ من الممكن أن نحمل كلامه على أن ذلك على سبيل التمثيل فقط أما الذين حجوها يعني جعلوا لها ضابطا يعني ما تعد واحدين ثلاثة أربعة لا ضابط قالوا في إضافتها كل ذنب رتب الله عليه لعنة أو غضب أو سخط أو تبرأ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة فهو كبيرة كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة على هذا الزنا فيه عقوبة وهو الجلد أو الرجل السرقة كبيرة قطع الطريق كبيرة عقوق الوالدين كبيرة وأهل أم كل كلما رأيت شيئا من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغيرة كنظر الرجل للمراه مثلا الأجنبية للشهوة هذا ليس كبير هو صغيرة من الصغائر لكن ان اصر الانسان عليه وصار هذا ديدنه صار كبيرة بالاصرار لا بالفعل مكالمه المراه على وجه التلذذ حرام وليس بكبيره ولكن اذا اصر الانسان عليه وصار ليس له هم الا ان يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث اليهن صار كبيرة فالاصرار على الصغيره يجعلها كبيره من حيث من حيث الاصرار لان اصراره على الصغيره يدل على تهاونه بالله عز وجل وانه غير مبال بما حرم الله اذا كبائر الاثم كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبه خاصه اما في الدنيا واما في الاخره واما ما حرمه وسكت ولم يذكر له عقوبه خاصه بل دخل في العموم فهذا من الصغائر ولكن الصغائر اذا اصر عليها صارت كبيره من حيث الاصرار وقوله الفواحش هذه كبائر الكبائر لأن الكبائر منها ما هو فاحشة يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة ومنها ما هو دون ذلك فمثلاً الزنا فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة اللواط فاحشة أعظم من الزنا لأن الله قال في الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقال في اللواط لوط لقومه أتأتون الفاحشة فأتى بأل الدالة على القبح وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش الفاحشة نكاح المحارم فاحشة قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فهو أشد من الزنا يعني لو زنا الإنسان بامرأة أجنبية منه وبأم زوجته مثلا صار الثاني أعظم وأشد وأشنع ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصنا فإنه يرجع يعني الزنا بذوات المحارم ما في جلد ما فيه إلا الرجم لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم نكاح ذوات المحارم وصفه بوصفين إنه كان فاحشة ومقتا والزنا وصفه بواحد وهو إنه كان فاحشة وجاءت السنة للتفريق بينهما أي بين من سنى بامرأة محارمه أو بامرأة أجنبية فجعلت الأول فجعلت حد الأول القتل بكل حال وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيبا لأن هذا أعظم والعياذ بالله، إنسان بيزني بأمه ولا أختي ولا أم زوجتي ولا من زوجته التي دخل بها فاحشة عظيمة، إذا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كل الفواحش كبائر الكبائر أعظم طيب هل نأخذ من هذه الآية أن الكبائر تختلف والفواحش تختلف؟ نعم نأخذ من الآية أنها تختلف لأن كبائر وصف كلما كان أعظم صار أشد كبيرة والفواحش كذلك ولهذا الآن أنتم سمعتم لا تنكحوا ما النساء أنه كان فاحشة ومقت لا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فرق الله أن يعني كل الفواحش لكن بعضها اعظم من بعض. الا اللمم قوله الا اللمم قيل انه استثناء متصل وقيل انه استثناء منقطع لان اللمم الشيء القليل الشيء القليل هذا اللمم فهل المعنى الا الشيء القليل من الكبائر اي انهم ياتون الشيء القليل من الكبائر او المعنى الا اللمم الا الصغار من الذنوب الصغائر من الذنوب ان قلنا بالاول فالاستثناء متصل وإن قلنا بالثاني فالاستثناء منقطع وتكون إلا بمعنى ذاكر والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم لأن يعني الله ذكر الكبائر والفواحش والصغائر وعلى هذا فيكون معنى إلا اللمم يعني إلا أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر والصغائر الحمد لله مكفرة بالحسنات مكفرة بالحسنات قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر سيئاتكم عنكم سيئاتكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر مضموما إليها فعل هذه الحسنات العظيمة الصلاة الصلاة الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، والخلاصة الصغائر تقع مغفورا للإنسان منها إذا اجتنب الكبائر وإذا أحسن في في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إن ربك واسع المغفرة في هذه الجملة إشارة إلى ما إلى قوله إلا اللمم يعني ان اللمم يقع في سعه مغفره الله عز وجل فيغفره الله عز وجل والمغفره هي ستر الذنب مع التجاوز يعني ان الله يستر عليك الذنب ويتجاوز ولا يكفي ستر الذنب بد من تجاوز والدليل على هذا امران لغوي وسمع اما اللغوي فلان المغفره مشتقه من المغفر المغفر وهو ما يوضع على الراس عند القتال ويسمى خوذة ويسمى بيضة يوضع على الرأس على شأن هذا الذي يوضع على الرأس جمع بين أمرين الوقاية والستر فإذا المغفرة لابد من ستر ووقاية أي أما السمع فهو قوله تبارك وتعالى إذا خل بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل هذا على ان الوقايه من الذنوب وعدم المؤاخذه من المغفره. ان ربك واسع المغفره. يتقدم قوله الا اللمم ان لها معنيين الا اللمم يعني الصغائر هذه واحد والثاني القليل من الكبائر وهو فواح. الا اللمم يعني الا القليل. ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في الا هل هي متصله او منقطعه؟ إلا اللمم متى تكون منقطعة؟ إذا فسرناها إذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعة والمنقطع علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فمثل كبائر آية والفواحش إلا اللمم إذا قلنا اللمم الصغائر فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت الا متصلة لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنسه اذا الاستثنى عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا فما هو المتصل؟ اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل واذا كان من غير جنسه فهو منقطع واليك ما مثل به النحويون يقولون اذا قلت جاء القوم الا اميرهم الاستثناء لماذا؟ لان الامير من الجنس منهم وقالوا اذا قلت جاء القوم الا حمارا استثنى؟ منقطع لان الحمار ليس من جنس القوم طيب ثم قال عز وجل ان ربك واسع المغفره اشاره الى ان الصغائر وقد ثبت في القران الكريم ان الصائر تغفر باجتناب الكبائر فقال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولهذا قال ان ربك واسع المغفره اما اذا قلنا ان لمم القليل من الفواحش والكبائر فتكون الاشاره فيكون قوله ان ربك واسع المغفره اشاره الى ان الكبائر اذا تاب الانسان منها غفر الله له وكأنها لم تكن وإن لم منها فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة فيه قوم من هذه الأمة يقولون إن الكبيرة لا تغفر لا تغفر منهم الخوارج والمعتزل إيش بالخوارج والمعتزله هو الإنسان إذا زنا خلاص من 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 أهل النار وهو كاتب إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك، لكن قولهم باطل، والصواب أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال قائل أنت إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة يقول أنا يغفر يمكن يغفر الله لي. أفهمتم؟ وهذا فعلاً يحتج به العوام. يقول إذا كان الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ما دون الشرك لمن يشاء إذا سافر الكبائر ويقول يغفر الله لي أفهمت هذه حجة كيف تجيبه أنت من طلاب العلم ولا من المستمعين نجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك ما قال لكل أحد قال لمن يشاء فهل أنت تيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له أحد يتيقن هذا لا أحد سيقع إذا لا حجة فيها لأهل المعاصي ثم إن قوله تعالى لمن يشاء نعلم أن الله حكيم لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك ومن منا يستطيع أن يقول أن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي لا أحد لا أحد يقول هذا بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة لأنك تأليت على الله ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض أعلم بنا من ذلك الوقت الطويل البعيد إذا أنشأكم من الأرض لماذا؟ بخلق أبينا آدم لأن آدم خلق من التراب تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار فصار آدميا انشاء انسانا هذا اذ انشأكم من الارض اول النشأ اذا نحن من الارض سبحان الله نحن من الارض نعم نحن من الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى الاخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامه اذ انشأكم من الارض ولذلك الان بنو آدم كالارض تماما فيهم الحزن الصلب الشديد وفيهم السهل وفيهم ما بين ذلك وفيهم الابيض فيهم الاحمر فيهم الاسود لأن الأراضي ايش تختلف هكذا وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض كل الأرض سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها إذ أنشأكم الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وهذه نشأة الثانية أجنة جمع جنين وهو الحمل وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم من وإلى من حين أن كان الإنسان نطفة ومن النطفة يخلق وهذا معنى قول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن حينما يكون نطفه يكون جنينا ثم يتطور كم طورا؟ اربعه. اولا النطفة ثم علقه ثم مضغه مخلقه وغير مخلقه ثم انشاناه خلقا اخر. الطور الاخير الذي تحل فيه الروح. اذا هو عالم بنا حين النشاه الاولى وحين النشاه الثانيه في بطون امهاتنا. واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا صليت زكيت صمت جهدت حججت لا تقول هكذا تدل على بعملك على ربك هذا لا يجوز فان قال قائل اليس الله يقول قد افلح من زكاها فالجواب بلى لكن معنى من زكاها اي من عمل عملا تزكو به نفسه وليس المعنى من زكاها من اثنى عليها ومدحها بانها عملت وعملت بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه فلا فلا معارضه بين بين الايتين ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من من, من الصالحات فانه لم يزك نفسه صح من زكى نفسه فإنه لم يزكي نفسه فرق بينهما التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً تزكو به نفسه والتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدحه وكأنه يمن على الله يقول صليت تصدقت صمت حججت جهت فرت والدي وما أشبه ذلك هذه لا يجوز الإنسان ان يزكي نفسه ويقول انا من انا وفي هذا رد على اولئك الصوفيه الذين يدعون عنهم ائمه ويزكون انفسهم ويقول وصلنا الى حد لا تلزمنا الطاعات يعني في الان ناس يقول انه وصل الى عالم الملكوت ولا على الصلاه ولا على الصدقه ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء هؤلاء منسلخون من الدين انسلاخاً تام لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصباً لم يجعله الله تعالى لهم فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى. كانه يقول: لماذا تزكون انفسكم؟ اتريدون ان تعلموا الله بما انتم عليه؟ الجواب لا، ولهذا قال: هو اعلم بمن اتقى، يعني ان كنت متقيا لله فالله اعلم بك، ما حاجه ان تقول لله اني فعلت وفعلت. في هذا اشاره الى ان النطق بالنيه عند فعل العباده قد يدخل في نوع من التزكيه. يعني إذا أردت توضأ هل تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ أجيب لا هل تقولها سرا لا بعض العلماء يقول قلها سرا قلها سرا بينك وبين نفسك وعللوا هذا قالوا من أجل أن نطابق اللسان القلب من أجل يطابق اللسان القلب القلب نوى لكن قلب اللسان اللهم اني نويت ان اتوضا نويت اصلي ايضا قد بسلي قل اللهم اني نويت ان اصلي متى الظهر ولا العصر فيل، الظهر وهل تحتاج الى عدد الركعات ولا ما احتاج لا لا تحتاج لا تحتاج الى عدد يكفي ما دام عينت يكفي بعض العلماء يقول هكذا يا اخوان علماء هجله من الفقهاء التالي ليش يعني ليش ننطق باللسان عجيب لتطابق القول القلب واللسان فيقال هذا غلط هذا قياس في مقابله النص هل الرسول عليه الصلاه والسلام شرع لامته ان ينطق بالنيه ابدا لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف ان الانسان اذا اراد العمل نطق بالنيه ابدا ما يوجد ومن الطرف الطريفه ان رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخص يريد ان يصلي فقال بعد ان قيمة الصلاه: اللهم اني نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات في المسجد الحرام. لما اراد يكبر قال هو باقي عليك. قال وش الباقي؟ باقي التاريخ. باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني انت الان ذكرت المكان وذكرت العمل. باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنه الفلانيه. نعم ويمكن عدم ما ادري عن مأموم او غير مو المهم انه قالوا الكلام هذا. انتبه الرجل. قال له يا اخي نتعلم ربك بنيتك؟ الله اعلم بنيتك. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ما حاجه. طيب عند الصيام مثلا اذا تسحر الانسان واراد يصوم. يقول اللهم اني نويت الصيام الى الليل. نعم لا يقول هذا لا يقول ذلك كان ونحن صغار يلقنون هذا يقول اذا تسحرت قل اللهم اني نويت الصيام الى الليل ونقوله لان ما ندري لكن في الواقع إن هذا من من البدع بقي ان قال في الحج هل تقول اللهم اني نويت العمره او نويت الحج او نويت القران او التمتع لا ما تقوله حتى بالحج عندما تغتسل تلبس الاحرام لا تقول اللهم اني نويت العمره او نويت الحج تكفي التلبيه لانك سوف تقول ايش لبيك عمره ان كنت بعمره او لبيك حجا ان كنت بحج او لبيك عمره وحجا ان كنت مقارنة فلا حاجه فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية ولهذا قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى ثم قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى إلى آخره. أفرأيت يعني أخبرني كلما جاءت رأيت في القرآن فهي بمعنى أخبر أفرأيت الذي تولى أخبرني عنه تولى يعني عن, عن طاعة الله عن الإيمان بالله ورسوله عن اقامه الشارع الاسلام واعطى قليلا اي اعطى قليلا من المال واكتى اي منع يعني انه هو ليس مطيعا لله وليس نافعا لعباد الله فهو متول عن طاعه الله وهو مانع فضل الله عز وجل فلذلك يسال الله عز وجل يقول اخبرني عن هذا وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا ولكن لشحذ النفوس والهمم الى الاستماع لما يلقى فيقول: افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكد اعنده علم الغيب؟ فهو يرى والجواب لا ليس عنده علم الغيب وهو يدعي انه بتوليه واعطائه القليل سلم ونجا ولكنه لم يسلم ولم ينجو وليس عنده علم من الغيب اطلع عليه ثم قال ام لم ينبأ اي لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى يعني أهو أيضا لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أي وفى ما أمره الله به كقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني هل هذا الرجل الذي تولى عن طاعة الله وأعطى القليل ومنع الكثير هل عنده علم الغيب أنه ناجم بذلك أو لا وهل جاءه الخبر بما في صحف موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، وذكر موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وذكر إبراهيم لأنه أبو الأنبياء فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل وأبو الأنبياء في بني إسرائيل وقولها الذي وفى يوفى ما أمر به قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وهنا قدم موسى على إبراهيم وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى ولا شك أن الحق بالتقديم ابراهيم لأنه أسبق زمنا وأعلى مرتبة ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى ولأجل الثناء الخاص بإبراهيم أيضا قدم موسى فقال إبراهيم الذي وفى ما الذي في صحب إبراهيم موسى قال ألا تزر وازرة مرزأ أخرى أي لا تحمل نفس وازرة أي يلحقها الإثم وزر اي إثم اخرى يعني ان النفوس لا يحمل بعضها وزر بعض الوزر على من على صاحبه الذي استحق ان ان ياثم واما غيره فلا يمكن ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم المعنى اتبعوا طريقنا ونحن نحمل خطاياكم يعني والاثم علينا فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم وأثقال مع اثقالهم والايه ليس فيها تعارض قولوا وما هم بحاملين من خطاياهم شيء هذا في الواقع ولا يحملن اثقالهم وأثقال مع اثقالهم لانهم هم الذين اضلوا الناس ومن اضل شخصا فعليه وزره ووزر من عمل به المهم الا تزروا وازره أخرى فإن قال قائل: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دل على سوء فله فعله إثمه وإثم من تبعه؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؟ فالجواب قال لا، ثبت هذا، لكن لما كان هو الداعي إلى هذا الوزر والإثم صار كالفاعل، صار كالفاعل، فالوزر الذي حمله من أوزار من اتبعه هو السبب فيه، فكان عليه إثم. وان ليس للانسان الا ما سعى يعني وكذلك في صحيح موسى وابراهيم الذي وفى ان ليس للانسان الا ما سعى فسعي غيره لا ينفع ليس لك الا ما سعيت وهذا كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فان قال قائل اليس العالم الذي يدل على الخير اذا فعله غيره فله مثله قلنا بلى لكن دلالته على الخير من سعيه. اليس من سن في الاسلام سننه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها؟ بلى، لكن كونه سنها هذا من سعيه. واستدل بعض العلماء بهذه الايه على ان اهداء القرب لا ينفع من اهدي اليه. فلو صليت وقلت اللهم اجع ثوابها لابي لم ينفعه، ولو صمت قلت اللهم اجع ثوابه لابي لم ينفعه. لانه ليس للانسان إلا ما سعى وأما سعي غيره فلا ينفعه إلا أن ما وردت به السنة فلا بد من القول به فالصوم عن من مات وعليه صيام جاءت به السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي الحج عمن لا يستطيع الحج يجوز لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي شيخ إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم إذن هذا الحج الصوم والحج الواجب الصوم الواجب والحج الواجب الصدقة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأله سعد بن عباد رضي الله عنه له مخراف يعني حائط يخرف نخل هل يتصدق به أمه فينفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وساله رجل اخر قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت باطها وانها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها قال نعم فهذه ثلاث جاءت بها السنه والعتق كذلك فما جاءت به السنه فهو على العين والراس ويكون مخصصا لقوله وان ليس للانسان الا ما سعى وذهب بعض العلماء إلى أن إهداء القرب للأموات جائز سواء كان مما جاءت السنة أو لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا آيام قضية بعينها فقال نعم حيث قال ومثلها جميع الطاعات من باب القياس وهؤلاء يحملون قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا مسعى أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره لكن إذا أهدى إليه العامل فإن هذا لا بأس به كما أن الإنسان ليس له التصرف إلا في ماله ولو أعطاه شخص مالا لا تصرف فيه لو أعطاه مالا لا يتصرف فيه وهذا القول والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه في المشهور عنه أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت بل أو حي نفعه ذلك وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين في هذا الموضع نقل عن شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه يجوز اهداء القرب وان الميت ينتفع بذلك وذكر لهذا اكثر من 20 وجها فمن احب ان يراجعه فليراجعه والكتاب اسمه الفتوحات الالهيه وان الى ربك المنتهى وهذه الايه فيها قراءتها القراءة الأولى فتح الهمزة وأن إلى ربك المنتهى والثاني كسر الهمزة وإن إلى ربك المنتهى وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة وبهذه القراءة مرة أخرى لكن لا على ملأ من الناس وسماع منهم لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما, ما ما يعلمون فسيحصل بذلك مفسدة اما ان يقولوا ان هذا الرجل لا يعرف القرآن واما ان يتشككوا في القرآن حيث يظن العامي ان الغير لذلك ننصح اخواننا الذين اعطاهم الله تعالى علما في القراءة ألا لا يقرؤوا الا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكا تاما فاقرأ بها أحيانا لأن لأن الكل سنة الكل كلام الله عز وجل فإذا كانت بالكسر وإن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في صحف إبراهيم وموسى بل تكون استئنافية وإذا كانت بالفتح وإن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى وعلى كل فهي كلام الله عز وجل وان الى ربك المنتهى في اي شيء في امور الدين والدنيا فالى الله المنتهى في مسائل العلم عندما تشكل علينا مساله من مسائل العلم الى اين ننتهي الى الله ورسوله كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء من عنده انما هو من عند الله عز وجل فيكون المنتهى الى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم في الناس إلى ربك المنتهى أيضا منتهى الخلائق لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يفنى وينتقل إلى خلق آخر انتقل إلى خلق آخر كما قال عز وجل أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد المنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة فإلى الله المنتهى إلى الله المصير فمنتهى احوالنا واحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا الى الله عز وجل. واذا كان الى الله المنتهى فإلى من تشكو اذا اصابك الضر؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإذا اردت النفس فمن تطلب؟ الله عز وجل، لانه إلى الله المنتهى. وكم من انسان انعقد له اسباب الرزق واذا به يحرم منه. على اخر لحظة ربما يشتغل بانشاء محطة مثلا على انه يريد ان يرتزق بها واذا كان الله لم يجد هذا احترقت المحطة إذن لا يجلب لك الخير الا الله ولا يمنع عنك الضرب الا الله عز وجل فاجعله منتهاك في كل امورك وان الى المنتهى وانه هو اضحك وابكى هو اضحك وابكى هل المراد حقيقة الضحك؟ أو المراد لازم ذلك وهو الفرح وكذلك يقال في أبكى هل المراد حقيقة البكاء أو المراد الحزن إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا الضحك الحقيقي والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور وأبكى البكاء الحقيقي والبكاء لا يحصل إلا عن عن حزن فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى وأضحك في الآخرة وأبكى الكفار في الدنيا الان يضحكون على من على المسلمين على المؤمنين ان الذين اجرموا كانوا ايش كانوا من الذين امنوا يضحكون لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء في يوم القيامه فاليوم الذين امنوا ايش من الكفار يضحكون فالذي اضحك في الدنيا وابكى والذي اضحك في الاخره وابكى والله عز وجل اذا هو مقدر ما يكون به الضحك ومقدر ما يكون به البكاء واتى بالامرين وهما متقابلان ليعلم بذلك ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو القادر على خلق الردين وانه هو امات واحيا نعم امات في الدنيا واحيا في الدنيا وامات ايضا في الدنيا واحيا في الاخره امات واحيا الان البشر تجد هذا يتنفخ فيه الروح اليوم فيكون الله قد احياه والاخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أماته وهكذا دولي هو الذي أمات واحد هناك أيضاً ميته عامة وحياة عامة أمات العالم في الدنيا وأحياهم في الآخرة فهو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة وهذان يعني أيضاً متضاد حياة وموت كلها من عند الله عز وجل لأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة خلق الزوجين، الزوج بمعنى الصنف ومثاله قوله تعالى واخر من شكله ازواج اي أصناف وقوله تعالى أحصل الذين ظلموا وازواجهم ليس المراد زوجاتهم المراد ازواجهم اي اصناع اذا الزوجين يعني ايش الصنفين ثم بين هذا الزوجين فقال الذكر والانثى من ماده واحده من نطفه وهي المني اذا تمنى أي تراق وتصب في رحم المرأة فالله عز وجل خلق هذين الصنفين المختلفين خلقة المختلفين مزاجا المختلفين عقلا المختلفين فكرا خلقهما من شيء واحد من نطف ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة في آخر السورة قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن ينفي الموت الجواب ولا فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من شيء واحد وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا إذ أنه خلق صنفين مختلفين في كل نحوة حتى في القوى البدنية يختلف الرجع عن المرأة والعقلية والفكرية والتنظيمية يختلف الذكر عن الأنثى وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في اعمال تختص بالرجل فانهم سفهاء العقول ظلال الاديان وكيف يمكن ان نسوي بين شيئين او بين صنفين فرق الله بينهما خلقه وشرعا هناك احكام يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المراه واحكام تطالب بها المراه ولا يطالب بها الرجل واما قدرا وخلقه فالامر واضح لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم واضعف اديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة كما أنها مخالفة للشريعة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ما معنى تمنى؟ هي تصب وتراق في الرحم ومنه سمي من المكان منى الذي حول مكة قال العلماء لأنها تمنى فيه الدماء لأن الهدي أين يذبح؟ يذبح يوم العيد في منى فتراق فيه الدماء ولذلك ولذلك سمي هذا المكان باسم ما يحدث فيه ثم قال وان عليه النشأة الأخرى على من على الله وفي هذا دليل على ان الله اوجب على نفسه ان يبعث الناس لأنه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا ارجاع لكان لكان هذا عبثا محضا لأننا نعلم الان ان الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر والقوه والضعف والذكاء والعاقل وغير ذلك لو كانت لو كان الخلق هكذا فقط بدون ارجاع لكان هذا منافل الحكمة تماما لكن لا بد من الرجوع ولهذا قال وان عليه وعلى تفيد السؤال على تفيد ايش؟ اذا قلت عليك سافعل كذا يعني يعني واجب فعلى تفيد الرجوع فيكون الله اوجب على نفسه ان ينشئ الناس مره اخرى ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء كما قال تعالى كتب ربكم إيش؟ على نفس الرحمة أي أوجب على نفس الرحمة كذلك هنا قال وأن عليه النشأة الأخرى أي على الله أوجب الله على نفسه أن ينشئ الناس نشأة أخرى للجزاء كل بحسب عمله والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى وهي خلق الناس ابتداء خلق الناس من عند الله عز وجل ففي قولها الأخرى فائدة عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة والنشأة الآخرة أهون من الأولى كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه هو كل عليه هين لكن الهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله قدرة الله لا لا تختلف كن فيكون سواء كان اعلى شيء او, أو ادنى شيء لكن بالنسبه للمقدور عليه ايهما اهون الاعاده اهون اما بالنسبه لقدس الله فكلها واحد لان المساله لا تعد ان يقول إيه كن فيكون وبهذا نعرف ان بعض المفسرين رحمهم الله وعفى عنهم قالوا في قوله وهو اهون عليه قال المعنى وهو هين عليه هذا غلط كيف يقول الله عن نفسه وهو اهون عليه ويقول وهو هين لكن اقول الهون له نسبة نسبه للمفعول نسبة للفاعل بالنسبه للفاعل هما سواء لان كل شيء منهما يتكون بكلمه واحده كن فيكون بالنسبه للمفعول يختلف لا شك ان الاول اشد من الثاني اذا النشأه الاخرى قلنا الكلمه الاخرى فيها فائده وهي الاشاره الى ان القادر على الاخرى قادر على الاولى من باب اولى. ثم استشهد لذلك بقوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وانه هو اغنى واقنى. يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهو الذي اغنى يعني اغنى من شاء من الخلق واقنى قيل معناها افقر لانها في مقابله اغنى. وقيل اغنى بالكفايه واقنى بما زاد عن الكفايه يعني ان الله عز وجل فسد الرزق للعباد فمنهم من اغناه عن غيره ومنهم من اقناه اي جعل له قنيه وهي الزائد عن عن الكفايه وكما ذكرنا مرارا ان الكلمه اذا كانت تحتمل معنيين ليس بينهما منافاه ولا مرجح لأحد على الآخر فإنها تحمل عليهما لأنه أعم للمعنى فالذي يغني هو الله والذي يقني هو الله عز وجل وليست هذه الأصنام التي يلات والعزة ومنات بل ذلك إلى الله عز وجل وحده وأنه هو رب الشعر أنه هو رب الشعر أتى بضمير الفصل تأكيداً للجملة ورب الشعر أي خالقها ومالكها ومدبرها والشعر هي النجم المضيء الذي يخرج في شده الحرب ونص على هذه على هذا النجم لان بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها فبين تبارك وتعالى ان الشعر من جمله المخلوقات المربوبات فليست الها ولا تستحق ان تعبد وانه اي الله عز وجل اهلك عادا الاولى وهم قوم هود والاولى وصف كاشف وليس وصف مقيدا يعني ليس هناك عاد اولى وعاد ثانيه هي واحده لكنها عاد قديمه سابقه ولهذا وصفها بانها الاولى يعني القديمه السابقه وليس ثمة عاد اخرى عادهم قوم هود وكان الله تعالى قد اعطاهم من القوه والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيرهم حتى انهم قالوا من اشد منا قوه قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون هؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم فاهلكهم الله تعالى بألطف الاشياء اهلكهم بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب فصارت الأيام ثمانية والليالي سبعا سبع ليالي وثمانية أيام الحسومة. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية والعياذ بالله أو أعجاز نخل منقعد فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل وقول وثمود يعني وأهلك ثمودا فما أبقى وتمودهم أصحاب الحجر أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة هندسة البناء لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم صيح بهم ورجفت بهم الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعياذ بالله وقوم نوح من قبل يعني وأهلك قوم نوح من قبل أهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في سورة اقتراب الساعة وانشق القمر قال عن نبيهم نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفي قراءة ففتحنا مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة وفجرنا الأرض عيونا الأرض كلها كانت عيونا يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو يفور حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار فصارت الارض كلها عيون، عيونا والسماء تمطر التقى الماء ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر يعني امر مقدر محدد بدون زياده ولا نقص سبحان الله العظيم فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال ويذكر ان امراه كان معها صبي فكلما على الماء صاعدة الجبل كلما على الماء صعدت الجبل حتى وصل الماء إلى قمة الجبل ووصل إلى المرء وارتفع في جسدها وكان معها صبي فحملت الصبية على يديها ترفعه لئلا يغلق قبلها وجاء في الحديث لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي لكن إذا حقت كلمة الله فلا رأد لقضاء الله تعالى أجرنا الله واياكم من العذاب الأليم وقوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اختلف المفسرون في قوله انهم كانوا هم اظلم واطغى فقيل ان الضمير يعود على قوم نوح فقط وقيل انه يعود على كل الامم التي ذكرها الله عز وجل ممن اهلكهم فعلى القول الاول يكون المعنى ان قوم نوح اظلم واطغى من قوم ثمود وعاد ووجه ذلك انه حصل منهم عتو واستكبار مع طول المده حيث ان نوحاً عليه الصلاه والسلام لبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما يقول الله تبارك وتعالى عنه قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم حتى لا يسمعوا واستغشوا ثيابهم تغطوا بها حتى لا يبصروا وهذا يدل على شده كراهتهم لما يدعوهم اليه عليه الصلاه والسلام واستكبروا استكبارا يعني استكبارا عظيما فلم يخضعوا لعباده الله عز وجل فكانوا اظلم واطغى من من عاد وثمود وعلى القول الثاني ان الضمير يعود على كل هؤلاء الامم يكون المعنى إن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد فيكون في هذا تسلية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومك والذي أهلك من سبق قادر على أن يهلك من لحق وكلا المعنيين صحيح فهؤلاء الأمم أظلم وأطغى من قريش وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد وثمود ثم قال عز وجل والمؤتفكة أهوى أي أسقط والمؤتفكة هي قرى قوم لوط أهوى بمعنى أنزل واختلف المفسرون في قوله أهوى هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى أسفل بناء على أن أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها أو أن المعنى أنه أهواء أسقطها بمعنى أرسل عليها الحجارة حتى تهدمت البناء تهدم البناء فصار أعلى البناء إيش أسفله المهم أن الله تعالى أخبر عن قوم لوط بأن بأن الله أهواهم اي اسقطهم سواء من الجو او من سقوط البناء على اسفله فغشاها ما غشا غشاها اي غطاها وقوله ما غشا مبهم للتعظيم والتفخيم كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم اي غشيهم شيء عظيم فالابهام احيانا به التعظيم والتهويل والتفخيم كما في هذه الآية فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى الاستفهام هنا للتوبيخ وتتمارى تتشكك والآلاء النعم أي بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان إذ أن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها، لا أن يتشكك ويقول هذا من عملي هذا من كذا هذا من كذا كما كانت العرب تقول مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بالنجم وينسرنا الخالق عز وجل ثم قال جل وعلا هذا نذير من النذر الاولى هذا المشار اليه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نذير بمعنى منذر والمنذر هو الذي يعلن بالشيء على وجه التخويف لأن الإنذار هو إعلام بتخويف والبشارة هو إعلام برجاء هذا نذير من النذر الأولى ولم نقل بشير لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار إذ أن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادتها الأصنام فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى أي من الرسل السابقين يعني فكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال فأنتم أيها المكذبون لرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحل بكم النكال والعقوب لأن محمد صلى الله عليه اله وسلم مثل غيره نذير من النذر فإذا كان نذيراً من النذر فإن من كذبه سيقع به مثل ما وقع في الأمم السابقة أزفت الآزفة أي قربت القيامة الآزفة القيامة وأزف بمعنى قرب ومنه قول الشاعر أزفت الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد الآزفة هي القيامة لأن الساعة قريبة كما قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب وقال تعالى في الآية الثانية وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فهي قريبة ويدل لقربها ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل معناه ان الامر قريب وما كون الله تعالى يذكر ان الامر قريب كم بيننا وبين نزول القران كم كم قر أربعات عشر قرن ونعنفها في الخامس عشر ومع ذلك يقول الله عز وجل إن الساعة قريب من هنا نعرف أن عمر الدنيا طويل وبعيد ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقول عمر الدنيا الماضي كذا وكذا لا هؤلاء لا نصدقهم ولا نكذبهم يعني أحيانا يقولون إنهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين أو على احشاء أو ما اشبه ذلك هذا لا نصدق ولا نكذب لأنهم لا يعلمون غيب الماضي وإنما يقيسونه بحال حاضر يعني يقيسون مثل عمر هذا, هذا الآثر بحسب المؤثرات في الوقت الحاضر لكن ما الذي يعلمنا أن المؤثرات في الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي ما ندري قد يتغير الطقس من حرارة إلى برودة ومن برودة إلى حرارة وقد تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك فما نقرأه أو نسمع به من علوم هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب أما في المستقبل فيجب أن نكذب كل من أخبر عن شيء مستقبل يجب علينا أن نكذبه لماذا؟ نعم لأنه يدعي الغيب والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فعليه نقول ازفت الآزفة أي قربة القيامة لكن هل يمكن أن نحدد متى القرب؟ لا لا يمكن ومن ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله أما الله فقد قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن جبريل لما سأله قال أخبرني عن الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ بأعلم من الساعة يعني أنك إذا كنت تجلها فأنا فأنا مثلك فمن ادعى أن الساعة تقوم في بعد مثلا مليون سنة أو مائة ألف سنة أو أقل وأكثر فإنه يجب علينا أن نكذبه ونقول إنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله ليس ليس لها من دون الله كاشفة يعني ليس للساعة من دون الله كاشفة لها معنيان المعنى الأول كاشفة يعني مانعة يعني ما حد يكشفها يمنعها كما في قوله أما يكشف أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينها وعلى كل حال فلا أحد يمنع قيام الساعة إذا شاء الله ولا أحد اطلع على علم الساعه اطلع على الساعه متى تكون ثم قال الله تعالى اف بهذا الحديث من هذا الحديث تعجبون الى الدرس القادم ان شاء الله نبتدئ هذا اللقاء كجار العاده بتفسير ايات من كتاب الله عز وجل وقد اخترنا ان نبدا بالمفصل الذي يبتدئ من سوره قاف الى اخر القران لانه الذي يكثر سماعه عند العامه حيث انه يقرا في في الصلوات المفروضه. انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى: افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. والخطاب هنا للمكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والاستفهام في قوله افمن هذا الحديث للإنكار والتعجيب من هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالآيات البينات وأخبر عن الأمم السابقة وبيَّن أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذيرٌ من النذر الأولى ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما ناله أن ما نال المكذبين للنذر الأولى. يقول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أيها المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعجبون؟ أي ترونه عجباً. منكراً. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى: بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم يتخذون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه عجبا والمراد عجب الانكار والاستبعاد وتضحكون يعني استهزاء بهذا الحديث. الذي هو القرآن وكذلك يضحكون بشرائع هذا هذا الحديث حيث كانوا يضحكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته ويسخرون به اذا تعجبون إنكارا وتضحكون ايش؟ استهزاء ولا تبكون يعني لا تبكون من هذا الحديث خشيه وخوفا وانابه الى الله عز وجل بل هم اقسى الناس قلوبا والعياذ بالله او من اقسى الناس قلوبا لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشيه الله وانتم سامدون سامدون اي غافلون بما تمارسونه من اللهو والغناء وغير ذلك لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله عز وجل جعلوا يغنون كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فسامدون قيل المعنى مغنون وقيل المعنى غافلون والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتلهون به حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل وهذا نظير ما قاله المكذبون لأول رسولٍ أرسل إلى بني آدم حيث قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا واستغشوا ثيابهم أي تغطّوا بها حتى لا يروا ولا يبصروا واستكبروا استكباراً فما كان في أول أمة كان في آخر أمة وأنتم سامدون فاسجدوا يرحمك الله فاسجدوا لله واعبدوا اسجدوا لله خضوعا وذلا والمراد بالسجود هنا المراد الصلوات كلها وليس وليس الركن الخاص الذي هو السجود وليس أيضا سجود التلاوة بل هو عام في كل الصلوات واعبدوا هذا عام لكل العبادات وخص الصلاة بالذكر وقدمها لأنها أهم العبادات البدنية الظاهرة بعد الشهادتين وعلى هذا فيكون العطف في قوله واعبدوا على قوله واسجدوا من باب عطف ايش العام على الخاص كما أن قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها من باب عطف الخاص على العام انتهى الكلام الذي منّ الله به على هذه على هذه السورة سورة النجم أسأل الله تعالى أن نفعني وأجيكم به ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة البسملة آية مستقلة تفتتح بها كل سورة ما عدا سوره براءه وهي اي البسمله متعلقه بالمحذوف يقدر فعلا مناسبا لما ابتدا به فاذا قلنا بسم الله على القراءه كان تقدير الكلام بسم الله اقرا واذا كنا نريد ان ناكل وقلنا بسم الله كان التقدير بسم الله آكل وإذا كنا نريد أن نذبح شاة أو نحوها كنا بسم الله أذبح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله أو قال بسم الله إذا الجرم يزروه في البسملة متعلق بالمحذوف يقدر فعلاً لسما متأخراً لا متقدما مناسبا لما ابتدأ به انتبه لهذه الثلاث يقدر فعلا يعني لا لسما ومتأخرا لا متقدما ثالثا مناسب لما ابتدأ به قلنا انه يقدر فعلا لأن الأصل في العامل أن يكون فعلا ولذلك يعمل الفعل عمله بدون اي شر. واما الاسماء فلا تعمل اعمالها الا بشروط. المصدر له شروط يعمل عمل الفعل بشروط، اسم الفاعل بشروط، اسم المفعول بشروط، الصفه المشبهه جميع العوامل غير الفعل لا تعمل الا بشروط. الفعل يعمل بدون شر. وقدرناه متاخرا تبركا بالبداءه بسم الله. هذا واحد وثانيا ليفيد الحصر اي اني ابتدئ اني اقرا مثلا بسم الله لا باسم الله فنؤخرها فنقدر العام مؤخرا تبركا بالبداءة بسم الله ثانيا لافادة الحصر نقدره مناسبا لما به لانه ادل على المقصود فمثلا لو أردنا أن نقرأ وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم التقدير بسم الله أبتدئ هل يفهم السامع أنك تريد أن تقرأ؟ نعم لا يفهم أنك تريد أن تبتدئ لكن إذا قلت بسم الله أقرأ فهم أنك تريد القراءة لذلك قلنا إنه يقدر فعلا مناسب هذه البسملة آية من كتاب الله لا يقراها الجنوب باعتبار انها قران لكن يقراها باعتبار انها ذكر فلو اراد ان ياكل نقول وقال بسم الله الرحمن الرحيم فليس حراما عليه لكن لو اراد القراءه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنوب قلنا هذا حرام عليه اما معناها فنعيده لانه تقدم لنا من زمن طويل. اسم الله مفرد مضاف فيعم جميع الاسماء. فإذا قلت بسم الله فكأنما قلت بكل اسم من اسماء الله. واسماء الله تعالى كل خير وبركه. حتى ان الانسان لا يذبح الذبيحه بآله حاده وينهر الدم ولا يسمي فتكون ميته لا تحل. فإذا سمى صارت طيبة حلالة <تصفيق> وإن الإنسان لا يأكل فيشارك الشيطان في أكله ويأكل معه وتنزع البركة من أكله فإذا قال بسم الله يرحمك الله فإذا قال بسم الله امتنع الشيطان من الأكل معه وإن الإنسان لا يسمي عند أهله عند, فعله، عند اتيان أهله فاذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا اذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وان الانسان لا يسمي على الوضوء يرحمك الله لا يسمي على الوضوء فيكون صحيحا ويدع التسميه على الوضوء فيكون غير صحيح عند بعض اهل العلم الخلاصه ان البسمله كلها بركه اما الله فهو علم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره والرحمن ذو الرحمه الواسعه العامه لكل لكل شيء والرحيم ذو الرحمه الخاصه التي قال الله فيها وكان بالمؤمنين رحيما وقيل الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل اقترب اقتربت الساعه وانشق القمر اقتربت بمعنى قربت لكن العلماء يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى وهنا اقتربت فيها زيادة في المبنى على قروة وش الزيادة؟ الهمزة والتاء. فيدل على أن الاقتراب قريب جداً أو على أن القرب يدل عنها القرب قريب جدا فما اقتربت أي قربت جدا والساعة هي يوم القيامة وقد قال الله تعالى فيها فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أَشْرَاطُهَا أي علاماتها من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله بعثت أنا والساعة كهاتين وقال باصبع الوسطى والسبابة الآن السبابة قريبة من الوسطى أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر وهذا يدل على قربها لكن مع ذلك كم لنا وكم و... و... بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الان نحن في القرن الخامس عشر نحن في القرن الخامس عشر الهجري ايضا يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ب13 سنة ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية مما يدل على ان ما مضى طويل جدا حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم عند غروب الشمس فقال انه لم يبق من الدنيا يعني بالنسبه لمن سبقكم الا كما بقي من يومكم هذا اذا اقتربت الساعه اي قرب يوم القيامه وانشق القمر وكان الله عز وجل اشار الى ان هذا من اشراط الساعه انشق القمر يعني صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض احدهما على جبل ابي قبيس والثاني على جبل قعيقعه يعني واحد على الصفا وواحد على المروه والمسافه في رؤيا العين ما بين الصفا والمروة بعيده جدا بعيده قد تستغرق سنوات انشق القمر بلحظه بامر الله عز وجل وتباعدت تباعدت اجزاؤه بلحظه لان قريشا كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاه والسلام ويطلبون منه الايات وقد قال الله ردا عليهم قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم ان انزلنا عليك القران الكتاب يتلى عليه لكن ما هو كافيهم لانهم معاندون لا يريد الحق جاء أتوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا محمد انت تقول انك رسول وانك ياتيك الخبر من السماء وكذا وكذا ارنا ايه فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين بلحظه من يفك هذا الجسم العظيم الافقي العالي الا رب العالمين عز وجل أراهم إيجاه لكن هل نفع؟ لا ما نفع وقالوا سحرنا محمد وبعضهم قال سحر القمر وأنكروا فقال بعضهم لبعض اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه يقتمون مكة فيقول نعم رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذا وهذا بالنسبة للقريبين منهم كأهل الجزيرة مثلا أما البعيدون فقد لا يرونه قد لا يرون هذا ليش؟ للبعد وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهارا في مكان آخر أو لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤية ولهذا لا يمكن أبدا لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقا حسيا لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذا هذا ما ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر انشق فعلا انشقاقا ايش؟ حسيا ونحن نؤمن لأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي يستجل الكتب قادر على أن يفرق القمر فرقتين أي شيء يعجزه عجيب لا شيء وما كان الله ليجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير نقول الله أكبر من الذي خلق الأفلاك السماوية أليس الله بلى إذا هو قادر على أن يغيرها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا انشقاق القمر انشقاق حسي انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيء ولهذا قال وان يروا ايه يعرض ايه نكره في سياق أجيب طلب زمني في سياق الشر ان يروا يعني اي ايه يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها ويجمعون بين الاعراض وبين الإنكار باللسان يُعَجِذُوا أي بقلوبهم وأبدانهم ويقولوا بألسنتهم هذا سحر مستمر هذا سحر وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل اليه ايش من سحرهم انها تسعة حيات انقلب الوادي كله حيات تسعة حتى ان موسى اوجس في نفسه خيفه من هول ما راى لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت الى حيات او هي 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 هي, هي لكن حسب نظره نظر الراي انها حيات فهم يقولون هذا سحر سحر محمد حتى كانت اعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين ويقول سحر مستمر مستمر قيل ان المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء اذا تجاوزه يقول هذا سحر ولا يستقر ولا ولا قرار له وقيل مستمر يعني ان كل ما الآيات التي ياتي بها سحر أي مستمر من من إمرار الشيء ودوام الشيء وأيا كان فإنهم أنكروا وكذبوا ولهذا قالوا كذبوا أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته واتبعوا أهواءهم أي ما يريدون من الباطل وكل أمر مستقر الله أكبر كل أمر مستقر يعني لا بد له من قرار فهؤلاء المتدبون قرارهم ايش الذل والخسران في الدنيا والنار في الاخر والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه امره مستقر بالنصر والتأييد في الدنيا والجنه في الاخر جعلنا الله واياكم منه.